0: Y
1: en Mamaláctico, tú dices... Andale. no, pero, pero es una edición <ríe> que hasta Cabuto puede hacer. O sea, por favor. Esa palabra, güey. No, <ríe> nunca la he escuchado, güey. Tampoco, güey. Me recordaste la Bacaláctica de NTV, ¿te acuerdas? Ah, sí. <ríe> ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Divagando Podcast. Después de una semana larga de varias cosas y varios sucesos que han pasado en internet, aquí estamos. Aquí estoy con Daniel y con Persagi. Por fin ya le vemos la cara a Persagi. <risa> Después Hasta de varios aquí. podcasts. Es que hoy, hoy sí me. Hoy sí te bañaste. Hoy sí me siento guapo. Hoy, hoy sí. Como shock, el ¿no? Guapo, 100% ven. guapo. <risa> Anda, ah. el guapo, el guapo ven. Ah, sí, está bien, está bien. Este... Bueno, pues vamos a divagar de los sucesos geek, ¿no? Y los sucesos de esta, de esta semana en cuanto a es pues cuestiones de entretenimiento cultura pop y todo esto ahí veo que danil ya se compró su colección de de mario bros trae una moneda no el hongo y el ah, ajá. y el ladrillo este, de este la, el
2: de, la moneda, el ajá, de de la moneda de la de la moneda
0: ándale. de ¿Qué de la de la Sigma de la las de la
2: de que se llama. Uh -huh. mm. Bueno, pues ya que estamos ahí, aprovecho porque tengo el Mario Bros. de mis, eh, Me eché una vuelta porque, digo, para los que no son de Tabasco, pero le mandamos un saludo. Pero la verdad estamos muy emocionados en el aspecto de que, pues, la tienda ahora sí que suena comercial, pero se lo merece Antigravity Collectors 25 años aquel 12 de marzo de 1996 cuando estaba en la, en la avenida en frente Ajá. de reconocido periódico local <risa> y, y bueno pues ahí nos juntábamos todos los frikis todos los fans, ahí sí para que veas ahora sí que detrás de cámara estábamos hablando de las cosas de closets pues sí, éramos fans, tacos de closets y pues no todos nos no sabríamos con todos estos productos de hobby para compartir pero sin duda alguna eh, le mandamos un saludo a al señor Lalo, a Lalo Petrokovsky, Eduardo, y a la señora Maite Romero que siguió la, la, la tienda de, especializada en cómics, figuras y mangas. Eh, pero bueno, ahí nos concentrábamos todos, ahí aprendí a jugar las cartas de TCG de Magic, de Magic cuando estaba iniciando, Ajá. tenían una mesita en el localito, se llamaba Comics and Magazine. Pues bueno, pues ya cumplieron 25 años y ahorita están en la Europlaza, a, en la Colonia Carrizal. Y bueno, ahí conseguí esta figura, entonces aprovechen porque ahorita por aniversario tienen descuento el 25%, y, y pues bueno, acá está la, la figura de Mario Bros, la ando yo buscando, y bueno, ya aquí está en la colección, y aquí está pues Yusuki Nanami, <ríe> nuestra vocera oficial de Spotaku. de igual eh. que está hecho de, de plastilina ahí con, con el maestro Ari. Y, y bueno, pues ya la tienda, cumplió 25 años, muchachos, no sé ustedes qué recuerdos, qué
0: anécdota tienen. Yo me acuerdo que yo era muy chiquito, o sea, cuando salía con mis papás así a las plazas. Este, ese era un local que eh, yo recuerdo que yo me metía para ver los cómics, y de ahí yo decía, ah, mira, aquí están los de los, los superhéroes en, en los cómics. Y preguntaba yo cuánto costaban, y yo decía, no, pues no, no tengo para comprar ¿no? o sea, no me los compré. Me compraban si acaso un numerito, no sé, un, un sueltillo ahí de Spider-Man o, o del Capitán América, algo, algo que este cómics sueltos pues, por así decirlo, claro. pero no no de colección, porque yo veía, por ejemplo, me tocó ver este conocer la saga de Civil War cuando la trajeron y este y yo decía, pues ¿cuánto cuesta? No, pues cuesta doscientos 300, no sé qué, yo decía, qué. Y era un libro, o sea, eran los libros pues de colección que tú decías, claro. bueno. Que, que no en no cualquier parte, o sea, ni en las librerías, o sea, cuando Samborns o Liverpool, no le hacemos el comercial, ¿verdad? Pero ellos todavía no traían esos, esos este, números, porque pues no les importa o sea, no era ventas, pues, o sea, no, no era ventas que le generaba tanto como ahora. Exacto. Pues se reconoce, pues, que, que ellos sean pioneros en, en, el, en la venta de artículos de colección, tanto este cómics, anime, manga, yo me acuerdo que. Una, una revista que sí alcancé a comprar, no me acuerdo si fue, uh, uh, no me acuerdo si era Club Nintendo o cuál, uh, no, no recuerdo qué revista compré, que eh, tenía el presagio de que eh, cuando sacaron Naruto, por ahí de los 2000, eh, se iba a convertir en el nuevo Dragon Ball. Yo me acuerdo que eso sí lo, lo leí muy, muy bien en esa revista que me compré. Y wow. este y yo recuerdo que yo era niñita, y sí, tal cual, se convirtió en una en un anime de, de culto, prácticamente mm -hmm. el, el anime más famoso de todos, eh, en cuanto a los otakus, que, que son muy, muy, muy fans definidos de wow. Naruto, y pues, la verdad, muchas felicidades al aniversario por, por cumplir tantos años de claro. sueños, de esperanzas, de colección y pues les mandamos un saludo muy afectuoso y esperamos algún día cuando se recupere la normalidad, grabar ahí en, en las instalaciones, ¿por qué no?
1: no? A mí me tocó conocerlo cuando estaba en País Yergo, eh, y ya de ahí cuando, muchos años después, cuando renovaron y se volvió zona de escape, eh, ya es que pusieron su área de videojuegos. Yo fui a conocerlo porque me llamó mucho la atención cómo... Eh, ¿Cómo arreglaron? La zona de juegos, los sillones, ¿no? Y que tenías tus snacks. Puedes comprar este. Pues botanas que venían de. de, de Japón, de Corea. O sea, las botanas de los de. como las que ponen en la. que solamente antes encontrabas en las Expo. Ahí la podías claro. encontrar y botanear. Y pasar un rato por ahí. Y este. Y, y era muy llama y De hecho, el, el lugar es muy llamativo porque está frente a la pista de hielo de la, de la plaza. Y te queda ahí el cine. O sea, vas un sábado, un domingo pues te recorres todo ahí y ahí está la tienda sí. y me llama mucho la atención eso porque creo que era de los primeros lugares que yo conocía eh, de ese tipo más que nada por la estructura que tenían de poner las consolas las pantallas tú sabes que nosotros veníamos de de, de andar en los este chispas diversiones muy que todo era maquinitas no y, y este los arcades ajá en los arcades y de repente llegar a un sillón tipo gamer Sentarte ahí a jugar, como era la novedad ¿No era la novedad en ese momento?
2: Pues ahí <tose> está, eh felicidades Como dice Persaghi, pues No cualquiera puede Hablar y presumir de sus números Y sí, pues sí la pionera Yo conocía tiendas especializadas eh, Cuando iba yo a mis vacaciones con mis papás En otros estados Y siempre decía yo, ojalá algún día En Villahermosa alguien llegara con, sí. con ese tipo de producto Porque hay mercado, hay fans y, y sí, hasta que llegan ahí, me, a, un primo me dijo que abrieron una tienda en Pajes Hierro, y, y luego un cuate ahí, igual que resulta que leía cómics, pero no nunca no me, me dijo nada, hasta que me vio una vez un cómic, no lo saqué en mi mochila y lo vio. Y, ah, ¿te gustan los cómics? Sí, le digo, ah, me encantan, leerlo. Y me, hay una tienda que acaban de abrir, y ya con él empecé a jalar ahí todo, el, casi la mitad de, de, de la preparatoria, y con él iba yo, nos íbamos caminando, agarramos camión, íbamos y nos regresamos, y este... <risa> Llegué a tener problemas porque ya llegaba ya tarde a la casa, ya. <risa> la pasaba yo allá. Este, pues aprendí a jugar Magic y toda esa cuestión. Y, y no, no, no. Fue, fue padre, fue padre. Una locura. Y una fase, ¿no? Y, del coleccionismo. Y conocer a más más gente de este, de este rubro. Ya hice. Yo compré una vez el eh, un cómic de... Entre
0: los que estaba yo este ahorrando. Me compré uno de Spawn. Porque a mí Spawn fue un personaje que... Yo crecí viéndolo como antihéroes, o sea, de los pocos antihéroes que había, porque pues para mí se o sea, se me hacía muy cool su 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 traje, su capa y este pues casi, o sea, tú no encontrabas cómics de Spawn en, en ningún lado, sí. o sea, y cuando lo lo vi yo dije, había visto recién la película, que de hecho este me había yo quedado clavado porque en aquel entonces era una una gran película de, de cómics, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que mi mamá me lo encontró y me lo botó, <ríe> porque pues decía que ese era del, pues sí, era del diablo, ¿no? Pero pues, este, pues prácticamente fue como que de las, de los, de las pocas cosas que alcancé a comprar cuando era todavía medio adolescentón, así como que entre los 10, 12 años, por ahí, y este, y me tocó, fíjate, me tocó ir a, a así, ya cuando era zona de escape, a llevar a mi hermano a, a a comprar igual cómics, a ver, y nos quedábamos viendo las figuras, yo me quedaba con el precio, y yo decía, a la mecha, ¿cuándo me voy a comprar una figura de esas? De colección, ala, mecha, no, 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 pero era, o sea, ya era una, un establecimiento muy variado, o sea, había de todo, yo me acuerdo que alcancé a ver cómics que que igual, o sea, no se vendían en cualquier parte, como los de Walking Dead, una saga que a mí me gusta mucho que se llamaba Invincible, eh, en fin, o sea, era una infinidad de cosas, una infinidad de merchandising ya que incluso ya te vendían una, pues no, no recuerdo si era fundas o algunas este, etiquetas o stickers para celulares, o sea, cosas que ya este para que tú personalizaras tus cosas con tus personajes, ya sea de anime de, de videojuegos o sea, ya, ya, ya habría muy muy, muy, este, muy variado y era una sí. parada segura para mí, o sea, y para, para mi hermano ponernos a, a, a dar una vuelta nada más para ver qué juguetes había, ¿no? Qué, qué figuras de colección y así como también los 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 este los zodiaco, por ahí una vez al vi un Gundam que me gustó. Este, vi por ahí también figuras de Alien, de depredador, este de películas, así que tú dices, "Salió una figura y la tienen de colección." Ahí la tienen, o sea, no no, no, no en ningún son otro las lado, de
2: los <risas> Ándale. Desde Rocco Adams. No, sí, fíjate que ese tipo de tiendas Estaban muy padres porque como son especializadas Igual fíjate que yo me acuerdo Cuando llega Panini Pero yo no me enteré, todavía era del, del manga eh, Traen la del High School of the Dead Ahorita que me nombraste el de los zombies Este, uh -huh. ya se había adelantado Voy a la tienda de los tecolotes Y ya llevan por el tomo 4 Oye, oh, llenito el 1, 2 y 3 y ahora sí que el 4 Y como dices tú, agarré y me lancé Para allá, me acuerdo Y pum, ya te los tenía todos ahí en esta tienda eh, ahí en, en el plaza, ah, órale, vámonos me las llevé todas y me acuerdo que me decían, pasado mañana llegaba el 5, me acuerdo que lo dejé pagado le digo. yo mañana vengo le digo, usted nada, me manda mensaje ¿sí? y sí, me mandó mensaje y ya llegué yo a recogerlo y este, pues vaya ahora sí que la, la atención y, y que precisamente tenía todos los artículos de colección desde el 1 hasta donde iba porque obviamente como tiendas, como dices tú de los Tecolotes o Chedraui y donde sea, nada más lanzan el número tiene una vigencia Llega otro nuevo número y quita el anterior para darle seguimiento, pero ya se te pasó, ya no lo vas a coleccionar, y entonces claro. ahí donde entramos nosotros, donde como dice Cabuto, empieza la cacería, a ver a dónde lo busco, y estas tiendas pues dan la facilidad de, de completar la colección o, o darle continuidad también. Estoy feliz porque fui también a mi paseo el fin de semana. Calimán, número 4.
1: Ah, ya lo conseguiste.
2: Ah papá, ya. Gracias Estás. a Camite, ya regresó. Está de nueva cuenta. Van a, re a relanzar. uno dos y 3. Y pues ya llegó el 4. Aquí está. Va a seguir. Eh, ahora sí que la saga del legado de Cali. El origen de Calimán. Uy, este personaje es del 63. Eh, ahora sí que yo nos nacía. Pero realmente yo lo conocí porque mi papá coleccionaba el Calimán, era un formato mucho más chiquito, y, y, y bueno, yo lo veía ahí, y me gustó mucho, eh, siempre sus frases eran muy inspiradoras de este personaje, y pues ahora sí que una de ellas les decía, el que domina la mente domina todo, y así tiene muchas frases, me encanta, y, y pues lo que decía él era su eslogan, su eslogan igual decía, le, cuando presentaban al personaje Calimán, que decía que era el desalmado, el desalmado era que vengador contra los malvados, era eh, bueno con los niños y un caballero con las damas. Eso sin duda alguna fue increíble. Y siento que Kalimán calimán, eh, como mismo dice eh, la historia, cuando el mundo está perdido, pues el mal está ganando. Eh, nace Kalimán llega un heredero y es donde para combatir a ese mal. Entonces, pues, curiosamente, las cuestiones que han estado pasando, creo que ha llegado a Doc, el personaje, y, y no, pues la verdad que lo han adaptado muy bien, eh, y me encanta, ¿no? Algo padre porque estuvo su emisión en la radio, no sé si ustedes lo, lo lograron escuchar por la radio.
1: Bueno, las radionovelas, eh, ¿no? Las radionovelas, la sí. Las radionovelas,
2: ¿no? Que, que era antes una, una costumbre, ¿no?
0: De, de escuchar, y con ustedes ahora Calimón.
2: Exactamente, así es. Y va y, y las aventuras con Solín, que era pues su compañero, su compañero de batalla y el aprendiz. Y, y no, la verdad fue, fue padrísimo, fue increíble. Y, y es increíble que un producto mexicano, así que el superhéroe mexicano, de Calimán, como lo, lo quieren mucho en Latinoamérica. Y ahorita, como dice Cabuto, con la facilidad del internet, hay una página por ahí, creo que Venezuela o Colombia, donde está agarrando todas las radionovelas y tú lo puedes escuchar. Y ahora sí que, pues, recordar, ¿no? Recordar aquel, aquellos tiempos cuando lo pasaban en, pues, en la radio, en ese momento entre los 70 y finales de los 80. Y, y, bueno, pues, ahí está Calimán número 4. Vean a buscarlo. Ya está en cualquier revistería, en los tecolotes. <ríe> o, entonces, pero, pero sí, no, ya, ya regresó padrísimo. La película igual estuvo muy chida. Fue, dicen que fue una de las películas caras en su momento porque habían viajado a Egipto por el tipo de, de personaje, ándale, eh, ándale, igual tuve la oportunidad de, de que no la pude ver al cine, pero mi papá no la rentó y ya este, estuvo muy padre, la verdad fue, creo que, yo creo que por ahí fue, empezó mi coleccionismo y más por los superhéroes, y, y vaya, y la enseñanza que dejan, no o sea, al final es lo que yo comentaba, lamentablemente hay gente que sigue viendo los cómics, ay, es para niños, pero ahorita la frase que dije de Calimaya hay muchas frases más, o el que diga el caballero como con las damas, o sea, la verdad, uff, eh, se salta la barda, ¿no? Con esos valores. Sí. y Y siempre hay una enseñanza, ¿no? Siempre una enseñanza. Por, y, la, y bueno, y empezando igual por el arte, la portada, cómo los hacen, eh, me encanta cómo le da ese toque de realismo, y, y te digo, me sigue sorprendiendo que es producto mexicano, para que veas sí. que hay calidad, hay talento, muy padre, y que poquito a poquito se va explotando, y pues bueno, aquí está, de nueva cuenta, Calimán, no sé ustedes si... No, y se ve,
0: <risa> se ve, se ve muy vintage, o sea, sigue, sigue teniendo ese estilo, no hay como una remasterización, sino sigue teniendo el estilo clásico de, de los dibujos de ochenteros, del cómic mexicano, y este, fíjate que Calimán o sea, es el superhéroe por excelencia mexicano, o sea, junto con todos los personajes eh, de la cultura mexicana, pero yo creo que es, eh, sin duda, el, el superhéroe mexicano, quizá dándose un tirito por ahí con el santo, ¿Con o el con santo? el chapulín colorado, pues pero vemos. este, sí, tiene, tiene, tiene mucha, es un, es un, un héroe de culto, prácticamente, y yo creo que está bien conservar la, la, la magia en el cómic, porque yo creo que eso fue lo que atrapó, yo creo que, si trataran de hacer una serie, una película en estos tiempos, o una serie animada, a lo mejor perdería un poco la... Eh, la ¿Cómo se llama? Lo, lo que hace característico a Calimán, ¿no? Todo lo que te enseña, todas las aventuras que vive, todo lo clásico. Todo este que...
1: misticismo
0: que nos da. sí. Todo eso como que lo perdería. Y, y yo creo que es muy bonito que se quede como un cómic de culto, porque pues así no cualquiera lo conoce, sino es, es algo que igual como hasta como herencia, porque yo me acuerdo que mi papá o, o tíos así, este, pues ellos leían a Calimán de niño, entonces es algo que igual va a seguir eh, incluso pasándose de generación a generación, oye, ¿conoces a Calimán? No, mira este Calimán, mi papá me enseñó que Kalimán Calimán, y aquí está el cómic, acá, o sea, eh, se va a volver como una cultura, ¿no? Y pues eh, ojalá hicieran... Eh, a lo mejor una figura de colección no sé ahí por ahí este sí. he visto que hacen custom de figuras pero estaría chido tener una una figura de Calimán como para tenerla ahí en el en el en el escritorio en la mesa o ahí en el
2: Ándale, eh, al lado
0: de tantos cómics sí entonces Ándale, sí este
2: sí, pues precisamente
0: pues qué bueno del baúl de 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 Dani el baúl <ríe> de de coleccionista
1: <ríe> de escuchar sus eh, de Calimán, y a escuchar sus radionovelas en una época en la que nosotros vivíamos fuera de la ciudad Y la televisión no se veía muy bien Lo que más se consumía era la radio Entonces me acuerdo que En mi casa siempre escuchaban La mano peluda <risa> Las cuentos de estos De las, las radionovelas Entre ellas la del ojo de vidrio y todas esas Y escuchábamos la de Calimán uh -huh. eh, Y ahí alcancé a escuchar varios, este, Varias historias y, y, y no sé qué, otras, qué otros Programas pasaban mm. No lo recuerdo muy bien, pero siempre fue así en audio, nunca los vi así eh, como tú, ¿no? Que en el cómic o en películas siempre fue así, más de escuchar que de ver. <coughs> ya, de, ya de más grande y por el internet es que ya he visto más contenido del personaje, pero mis, mis primeros contactos, digamos, o conocimientos del personaje fueron a través de la radio. Creo que de ahí la agarré, creo que por eso es que yo le agarré mucho el gusto al formato de radio, el podcast y todo eso, porque el audio tiene algo que no, que, que la tele o el cine o otro cualquier otro contenido videos no te lo da, que, que es el hecho de que todo lo que escuchas te lo puedes estar imaginando uh -huh. y hace que tu mente como que empiece a, a funcionar, ¿no? Y que creo que eso es lo que tiene de, de, de la magia de, de, de escuchar audio, radio, lo que tú quieras. Y yo por pues, me acordaba mucho de esto y del ojo de vidrio y sobre todo la mano peluda porque mi papá tenía una mala maña de escucharlo en la noche. <risa> y yo me iba a dormir. Es que esa, hora, esa hora lo pasaba. Sí, yo me iba a dormir ya, como a las 11 y estaba escuchando y que llegó no sé quién y que no sé cuánto y, ya, y todo así. <risa> y nosotros en esa época vivíamos en un rancho, entonces imagínate, vivíamos ah. aislados de la ciudad ¿no? y cualquier ruidito pues ya estabas así como que no sabes ni qué era.
2: Claro, <risa> ya está sí, la expectativa. Fueron mis
1: primeros traumas de la infancia. <risa> pues bueno, ahí está
2: Calimán, ahora sí que ya está la, la impresión nueva 4, ya le va a dar seguimiento, obviamente se, por las cuestiones de la pandemia se retrasó, pero bueno, ya esperamos que este 2021 eh, siga con la, con la secuencia y las demás historias para seguir recordando. Pero sí, es muy padre, es muy grato verlo entre los cómics, como dice Persagui, americanos, y de repente ves ese producto mexicano Realmente resalta mucho la portada ses Sesentera, setentera, ochentera y, y le da ese realismo eh, Muy padre, retro Y, y no y claro que sí Te llama la atención para llevártelo Y bueno, pues ahí está <ríe> Padrísimo, la verdad <ríe> Andar entre los cómics <ríe> Claro Pues nace René García El actor eh, y locutor también Director René García eh, mejor conocido como el príncipe de los Saiyajin, de Dragon Ball Z de Hanamichi, de Slamdong, de ese juego, eh, esa anime de, de, de básquetbol, me encantaba esa, me encanta esa serie, eh, también de Stewie, los primeros capítulos de Stewie, de Padre de Familia, uh -huh. eh, hubo un tiempo igual que también hizo la, la de Batman, eh, la voz de Batman lo prestó también igual. Eh, ahora en el videojuego de, no me acuerdo, un Call of Duty también prestó su voz de uno de los personajes y, y bueno, la verdad ha hecho un montón de personajes el señor René García, pero sin duda alguno el que más destaca, pues ahora sí que fue el boom, el boom de la, del anime con Dragon Ball y pues fue con, con Vegeta, entonces pues ya felicidades a, a, al señor René García y pues que cumpla muchos más, padre. Claro. <ríe>
0: un maestro del doblaje yo creo que de las voces que uno que uno conoce no de las voces con las que uno se queda tú dices bueno no le no lo reconocería en la calle si lo ves no pero si lo escuchas tú dices no es la voz de Vegeta y a lo mejor te si te lo llegas a encontrar tú dices no por favor un video acá ¿sabes? digo eh, no saldría a lo mejor no sale tan caro como con Mario Castañeda pero es, es una voz clásica no es una voz que que, que puedes reconocer fácilmente y eh, icónica prácticamente del, del doblaje mexicano yo creo que es de, de esa gente que hoy en día son parte de una cultura del doblaje con las que crecimos y que son icónicos, o sea, donde quiera que van a donde quiera que, que se presentan ya sea en convenciones en, en eventos uh -huh. este, pues uno, uno, uno los ubica como leyendas, ¿no? prácticamente con las que uno crece y pues muchas felicidades, que siga que siga trayendo nuevos proyectos por ahí, a lo mejor eh, que lo escuchemos en nuevos animes o en otros personajes, pero sin duda, eh, yo creo que nunca vamos a olvidar
2: el insecto. Ah, sí, maldito insecto.
1: Maldito insecto. <risa> lo hay voces que, que, que tú escuchas de muchos lados y comienza a pensar que no conoces al actor, pero sabes por la voz, dices, no. Eh, pues me pasó con Mario Castañeda, ¿no? Yo veía a y decía, ah, esa voz yo la conozco. Luego veía este, a Jim Carrey Ah, esa voz se me hace conocida. Y luego Goku, ah, ah esa voz se me hace conocida. Y ya muchos años después pues, supe que era Mario Castañeda, ¿no? y, y ya cuando lo escuché ah, una vez vale. en, en Call of Duty, ah, ese Mario Castañeda, ese Goku. <risa> Como que lo ubica llama, por el personaje que más. Igual la
0: voz de la voz de Bruce Willis.
1: Ajá. Que, que el personaje que más ha, ha, le ha dado vida, que en este caso fue. Eh... Goku porque fueron muchos capítulos A diferencia de por ejemplo Jim Carrey en una película O, o, o este o, o la voz de ¿De, de qué más? De, de otro personaje, no sé, de, por ejemplo El de Call of Duty eh, Que solamente sale en algunas partes Bueno, pero la gente lo ubica más Por, por el trabajo que hicieron con Dragon Ball <coughs> Y lo curioso de todo Ese mundo del doblaje Es de que ellos hacen el trabajo Graban y no saben el alcance que vaya a tener con el tiempo o qué proyecto están grabando, ya es que a veces ellos no saben a detalle, nomás graban sus líneas sí, y ya. Claro. Y no saben no ellos no saben claro. qué alcance van a tener y cuando vienen a ver, ya fue el boom, ¿no? Y ya les empiezan a invitar a las convenciones, acá y allá, y la gente entrevistas y ya. Saltan este de de ser una voz que nadie conoce su rostro a ser unos personajes de que ya ya están al frente, ¿no? Como cualquier cantante, como cualquier otro artista que 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 aporte su talento en, en algo que tenga que ver con el entretenimiento.
2: La, lo padre de ir a las convenciones, expos, es conocerlos y su trabajo, ¿no? Porque cualquiera diría, ah bueno, nada más presta su voz o lo imito, y no es cierto. O sea, todo el trabajo que llevan, llevan un estudio, sí. si van a una escuela, eh, si llevan una preparación y no nada más es hablar por hablar. Eh, ahora sí, como decía el maestro este Alfonso Obregón, Muchas veces, pero ya por mi experiencia Veo al personaje okay ¿qué te parece esta voz? Y ta, 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 ta oye ¿Sabes que Padrísimo, me convence O le puedes modificar lo puedes cambiar Pero ya la misma experiencia que da Dice, ya no necesito verla Nada más con solo ver el personaje Yo ya te puedo decir qué voz puede, puede tener Entonces, este Pues es padre, ¿no? O sea, no tan fácil Vas a llegar a ese A ese nivel, ¿no? <risas>
1: Sí, también tiene mucho que ver con la observación ¿no? y el estar escuchando también, por ejemplo si viene en inglés o viene en japonés, eh, las intenciones de las frases eh, y también pues el, el desarrollo que tiene el personaje de, durante la escena, en dado caso que ellos puedan ver la escena, porque acuérdate que hay algunos claro, proyectos caso. que no ven sí, claro. nada, nada más les dicen el personaje es así y claro. así y ellos imaginan, ¿no? más o menos cómo podría ser y ya lo, ya lo graban. Lo que decía este Eduardo Garza, ¿te acuerdas cuando invitaron a ustedes a Eduardo Garza? Eh, tuve la oportunidad de entrevistarlo por parte de la jeringa que se también en esa ocasión y yo le preguntaba, oye, ¿qué se siente ser famoso? <risa> y se empezaba a reír, no, yo no soy famoso. Eh, solamente soy alguien que le gusta su trabajo y gracias al la internet la gente me ha conocido y hemos tenido la oportunidad de venir a estos lugares donde la gente, bueno, nos muestra su cariño, nos aprecia y... Pueden conocer quién es la voz que está detrás del personaje que le han tomado mucho cariño. Y ese cariño que le han tomado al personaje nos alcanza a nosotros también. Es lo que él nos comentaba esa, en esa ocasión. Y es cierto. ¿no? Es cierto. Este, en el caso de él, bueno, la voz de Francis, la voz de Josh, hermano de Drake. Este, ¿Qué otro personaje así De Bleach. De Bleach. También, Ichigo. Ajá. Bleach, personaje principal. Y entonces, pues. Bien. Eh. No sé, creo que la gente le tiene más aprecio a los actores de doblaje, precisamente porque muchos crecieron viendo caricaturas o el anime doblado claro. a latino, y creo que es, como dice Persagy, una voz, ya es, son voces icónicas que la vas a recordar toda tu vida. Son parte del, del crecimiento de muchos en la cuestión de entretenimiento. Claro. Eh, sí, así es. Está chido, está chido. A ver que ya podemos hablar con algún alguien que se dedique al doblaje también
0: ándale, sí, sí para saber un poco, para conocer, para conocer qué tan qué tan complicado, qué tan difícil es el mundo, porque sí. a nosotros nos parecerá fácil, ¿no? Decir, sabes qué, voy a decir unas dos, tres frases de un personaje y ya, pero no sabemos cuántas veces dijeron o cuántas veces se avientan a decir la misma frase una y otra vez hasta que quede, Ajá. hasta que al director le guste. Este es un trabajo artístico porque también tienen que entrar en la, en la psicología del personaje, uh -huh. tienen que conocer bien. Este de quién de quién se trata este tal, tal vez este improvisar a veces un poco o este aprenderse un guión porque igual eso también implica dentro del mundo artístico es es un es un talento y una disciplina también no porque pues eh, pues no cualquiera tú dices sabes qué? me aviento unas dos tres horas pero imagínate aventarte un guión completo de eh, no sé cuántos episodios, cuántas sagas no han hecho, cuántas películas, cuántas series, cuántas caricaturas,
2: series, hay, en infinidad realidad. de
0: cosas, ¿no? Que para nosotros no nos, nos parecerá fácil, pero es un trabajo muy, muy, muy debe ser un, bueno debe ser un trabajo. Yo me imagino que debe ser un trabajo muy difícil y pues gracias gracias, ¿no? Que gracias que exista este este mundo del doblaje. Yo creo que Así, o sea, como les decía, yo creo que si nos topáramos con alguna persona que hace doblaje, a lo mejor tú dices, bueno, sí sé quién es, pero no lo conozco, no conozco su cara, pero si escuchas su voz, tú dices, ah, no, esta persona es tal personaje, le tengo que hablar, le tengo que pedir su autógrafo, ¿no? <risa> <risa>
2: Así es. <risa> pues ya, felicidades a René García a todos los actores de doblaje, ¿no? Por su... Su labor, su oficio, pues sí Que es padrísimo y como es marca Marca eh, época Marca a la persona, marca Infancias, a muchos Y, y bueno, pues así que ahí están por su, Felicidades por su gran labor Yo les quiero hablar eh, Ya para cerrar un poco De
0: que Disney Plus la rompió con la serie De WandaVision, esta serie Que se trató de dos Personajes de Wanda y de Visión Que son parte de los de los Vengadores, es la primera eh, producción que vemos de Marvel, posterior a, a la gran saga de Avengers Endgame, y pues dejó mucho, 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 este, ruido por ahí, porque los fans, los fans de Hueso Colorado, así como yo, así como ustedes, eh, se hicieron muchas teorías, hicieron mucho revuelo en redes sociales, estaban tratando de adivinar qué es lo que iba a pasar quién era el villano, eh, qué, cómo, cómo iba a cerrar la, la serie, qué personajes de otras películas o, o qué otros personajes del universo Marvel iban a salir, si se, si se iba a ver, abrir la puerta del multiverso, si iba a salir el Doctor Strange, iba a salir el Mr. Fantástico, Silver... O sea, habían metido hasta a la mamá de los pollitos, o sea, habían metido un mundo de personajes que se iban eh, o se habían imaginado que iban a salir y al final no salió nada de lo que esperaban y eso deja decepcionados a muchos fans pero la serie rompió o sea rompió esquemas porque hace mucho que una serie no nos tiene pendientes cada fin de semana a ver qué memes van a salir a ver qué, qué de nuevo trae esta serie a, a mí me enganchó mucho todos los viernes este, trataba yo de, de llegar a mi casa y que nadie me interrumpiera porque me tenía que poner a ver Wandavision con mi hermano y pues a mí me gustó mucho el final, es muy es, eh, autoconclusivo. A mí no me da todavía la cabeza como para que exista una segunda temporada. Y yo creo que lo que están haciendo está bastante bien porque te lanzan un episodio cada semana y te mantienen enganchado. Diferente a lo que hace Netflix de tirarte toda una temporada y te la avientas en un fin de semana. Entonces, sí. lo, que, lo que hicieron bien Disney es lanzar un episodio por semana para ir calando a la gente e irlas enganchando porque no tienen tanto material original como sus competencias, entonces yo creo que ese va a ser el, el parteaguas ahora de Disney Plus, lanzar series con episodios semanales para que la gente esté enganchada y siga pagando la mensualidad, que por cierto la serie, digo, la, la plataforma de Disney Plus yo creo que es de las más costosas actualmente, sí, sí. no sé si por ahí HBO va a ser un poco más cara cuando entre a Latinoamérica, pero este, este fin de semana que viene se estrena la siguiente serie de producción de Marvel que es The Falcon and the Winter Soldier y pues pretende tener el mismo formato de un episodio semanal, a ver si la rompe tanto eh, en el internet con memes y teorías eh, que ya los fans ya están diciendo, ya es que ya no vamos a teorizar nada, ya no vamos a, a andar haciéndonos puñetas mentales, porque al final, <ríe> al final del cabo no pasó lo que los fans querían, pero hicieron una buena historia, o sea, hubo, hubo un porqué de todo lo que sucedió, y yo creo que, sin hablando sin spoilers, es, es lo que necesitábamos, no es lo que queríamos, pero es lo que necesitábamos en el universo Marvel, y... Eh, este fin de semana van a competir eh, precisamente el estreno de, de esta serie de Falcon y de Winter Soldier contra el Snyder Cut de la plataforma de HBO, de la Liga de la Justicia, de Zack Snyder. Ahora sí vamos a ver, a ver qué es lo que, lo que hicieron estas personas, qué es lo que hizo este muchachón de Zack Snyder eh, con la Liga de la Justicia, la versión definitiva. Estaba diciendo esta semana que había muchas versiones, que tenía muchos cortes, que tenía... Versiones en blanco y negro En a color, en sepia eh, Versiones de una hora, versiones de tres horas o sea, En fin, pero que esta Versión va a ser la definitiva Y esperemos que salve la franquicia Del universo cinematográfico De DC, de los superhéroes De la Liga de la Justicia Ojalá que le den Pauta y se vuelva exitosa Y que le den razón a los fans Porque por los fans fue que se hizo Esta, esta versión extendida De cuatro horas eh, a, aproximadamente, van a ser creo que cuatro o seis episodios, entonces eh, por ahí yo creo que este, esta semana se me va a ir el dinero en pagar la <ríe> la suscripción <ríe> para ver nada más sí. la, la Liga de la justicia, si es que sale por ahí, y pues bueno, yo creo que esa es la noticia en cuanto a las plataformas y las series que están ahorita rompiendo el
1: internet. El formato ese de lanzar un capítulo por semana, sí fue buena estrategia, Creo que fue un poco imitando la tele, la vieja televisión, ¿no? De que antes te aventaban un capítulo y quedaba super picado y la gente, el otro fin de semana o el otro, o la otra semana, un miércoles, el día que fuera, ¿no? Lo esperaba ahí ahí el... estabas esperándolo para ver qué, qué era lo que seguía.
2: Ándale, sí está padre, como dices tú, te recuerda como esa generación que venimos de cuando nos aventaban un capítulo por semana. Sí. cómo eh, con el auto fantástico y demás. Ándale, de eso nos eh, acordó ahorita. Lo siento... Pero yo siento que lo hizo porque también su plataforma, la verdad, está muy triste. <ríe> está muy triste. Claro. Sí, falta, sí. Sí. No tiene nada, no tiene nada. Es más, los mismos memes lo decían ahí con ese persagui. este Llevaba a Star Wars, venía el Mandalorian con la bandera y venía todas las demás caricaturas atrás. O sea, ahí te dabas cuenta quién llevaba la batuca. <ríe> Pero como dice él, oye, voy a pagar pues ahora sí que ya, más de mil pesos y nada más por tres, cuatro, cinco cositas, nombre le digo, si Netflix está el más, es el más económico,
1: no, pues el, me más el más económico acero. es Amazon, wey. Amazon, vale. no, Amazon es el más Amazon económico. Amazon
0: Prime, Prime es el más económico.
1: sí
0: fíjate, Amazon Prime, fíjate? A, Amazon Prime.
1: son 99 pesos, pero tiene series, o sea, estoy hablando de cosas producidas por ellos mismos, por la misma plataforma, tiene series, ah, y, claro. a, pero avienta también películas, Uh, digo a veces son películas que no tienen pues son palomeras para que te distraigas un ratito como la de guerra de likes y este mi rey es contra godín me refiero a esa línea de, de cine ha impulsado mucho el cine mexicano pero estamos hablando de esa línea de no, de... Ah, me... no tengo que hacer wey. la voy a ver un ratito no <ríe> eh pero tiene bastantes series, tiene documentales y tiene películas, pero son eh, que ellos producen, aparte el catálogo que están manejando, aparte los canales de paga HBO y pues yo creo que, no sé, no sé Disney quizás está calando todavía el, 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 el terreno, el terreno. Pero, pero yo creo que sí, ellos tienen el como para producir lo que quieran, o sea, tienen para producir series, películas, sí. no sé por qué no claro, lo están haciendo.
2: Tienen, por ejemplo, no, no han he hecho nada de Indiana Jones, yo lo estoy esperando.
1: <risa> Pueden suena. hacer bastantes o sea, cosas
2: exactamente eh, y bueno y como dices tiene para ventar para arriba pero vamos a ver qué pasa qué bueno que compró Marvel porque está sacando sus producciones
0: sí mira ahí hay un ahí hay un detalle por ejemplo Disney lo que tiene son las gran, las franquicias más grandes de todas eh, Star Wars Marvel uh -huh. eh, Disney Pixar o sea tiene todo pues pero por ejemplo de Marvel y de Star Wars son sus dos vacas más grandes Ajá. como para exprimirlas a más no poder o sea, de Marvel van a sacar todos los personajes que no habían salido hasta ahora porque no son tan conocidos o no son tan famosos como los, los de primera línea y de Star Wars, igual van a hacer lo mismo, van a sa a... o sea, ya se dieron cuenta que Star Wars eh, es una saga más allá de las espaditas, más allá de los de, de los Jedi entonces se dieron cuenta que hay personajes que pueden este, ser muy, muy rentables como el Mandalorian, pues, o sea y, y van a exprimirle lo más que pueda a este tipo de personajes como para sacar más más sagas, más series que nos tengan ahí este eh, enganchados como quien dice con este con este eh, nuevo eh, por ahí nuevo sistema no de, de estar viendo un episodio cada semana pero sí les hace falta o sea les urge ya sacarlo pues porque se están quedando sin contenido yo por ejemplo ahorita terminé Wandavision y el fin de semana no tengo nada que ver en Disney o sea no hay nada más eh, hay una hay una, hay una una serie, o sea, le llaman serie A una unos episodios que están sacando de personajes Se llama Legends Esta es una recopilación de todas las partes O todas las escenas que han sacado de un solo personaje O sea, haz cuenta, tú le das clic Y el primero es, creo que Visión eh, y Wanda Como son los dos que salieron ahorita en la serie Cada uno tiene un episodio pero no es un episodio, o sea, es una edición que hasta Kabuto podría hacer de todas las escenas que han sacado de visión desde su primera aparición, su segunda película, su siguiente película, y ya, o sea, no ofrece uh -huh. nada nuevo, solo es como un recuento para ver, o sea, pero como está en ultra HD y se ve así bien mamaláctico, tú dices, no, pero, pero es una edición que hasta Kabuto puede
1: hacer, o sea... Esa palabra, güey. <risa> <risa> nunca, nunca la he escuchado, güey. <risa> Tampoco, güey. Eh. <risa> <risa> o sea, Me recordaste la láctica de NTV, ¿te acuerdas? <risa> ah, sí. <risa> Ay, güey. Oye. Oye, pero fíjate pero bueno, que... Esperemos que le eche ganas. <risa> pero imagínate tú. Imagínate tú que hasta Clarovideos tienen sus propias series, güey. Originales ah, sí. de ellos, te imaginas Siendo una plataforma no muy grande Siendo una plataforma no, que, ah. que En México no es que es, Digo, en México es gratis Bueno, por lo menos los que tengan Telmex Es gratis, güey Y aún así, Hombre, y te, te sorprende y a veces con algunas exclusivos. series güey. los sí, los
2: derechos de Inuyash Yo, sí. yo los quiero y no, y no hay más los tiene, me ¿Tiene? puse a investigar y los tiene Claro, video sí,
1: Tiene animes clásicos no Completos ¿Sí? y en latino, güey <coughs> en latino. Yo lo que me, más o menos me he dado cuenta que ciertas cosas que Netflix desecha de su catálogo, como que Claro Video lo recicla. Recuerden que es la fue la primera plataforma en tener y en mantener la serie de Malcom completita, güey Ya ahora la, la agregaron a Netflix. Pues la primera plataforma fue Claro Video con, con Malcom. Eso que te digo, yo desde que tengo internet de Telmex, desde ese eh, momento, wey, empecé a ver Malcom y si no la han quitado digamos que es como una de las series que abandera en la, la plataforma y la gente la está viendo, la gente la está viendo ahorita pues ya está en Netflix pero,
2: pero también está en Amazon este ah, ¿sí? oh, Malcolm está en Prime, ah, está no, en sí Amazon es verdad, sí es verdad, güey, está, sí, es está en Amazon, Amazon Prime, es de yo, sí, sí, yo te... las vi y yo las, las volví a ver pero todas. mira
0: <coughs> yo creo que mira podrá estar en Amazon Prime pero Malcolm no se ve bien en, en, en o sea, no me digo que no, o sea como que no me acostumbro a, a poner una plataforma para ver Malcom. Ah, Malcolm no. a cada rato lo pasan en la tele, o sea. Sí, sí, sí. O sea. No, digo, no. a menos que yo quisiera ver un capítulo en específico, pero Malcom es una serie que es atemporal, o sea, tú puedes cual Ajá. ver cualquier capítulo en la tele que te pasen y te gusta, lo sí. ves y te quedas enganchado, o sea, un capítulo, luego ves el otro, luego ves el otro, o sea, es una serie atemporal, cualquier capítulo que veas de Malcom te puede gustar, o sea, entonces no es no necesitas verla Ajá. en una
1: plataforma pero ahí no. está sí sí es, es una serie que dentro de dentro de su de sus qué serán no sé si son 20 minutos menos de veinte minutos tiene un comienzo tiene un desarrollo tiene un cierre o sea tiene un final no te lo dejan como que en continuación solamente como en dos ocasiones Ándale. tuvo continuación algún capítulo de Malcolm pero todo lo que le pasa al protagonista o en la serie pues empieza y ahí termina o sea no te deja nada sin resolver como en sí. otras series de que no, sí, las auto. tienes que seguir viendo ah, bueno, sí. Para que veas Cómo se resuelve el conflicto ¿no? en, en otras series sí Pues es que puedes ver cualquier capítulo Al azar, yo a veces lo veo al azar Y no te afecta, o sea Le entiendes ya yeah. Algo que quieran <risa> comentar antes de cerrar Este podcast
0: Pues bueno Pues esta semana pues yo quisiera Que Se dieran la oportunidad de que cuando salga el Snyder Cut para aquellos que son fans para aquellos que les gusta eh, el universo cinematográfico de DC que por favor traten de ver la serie legal o sea si tienen que pagar lo que sea una ida al cine por ver esta esta icónica serie que va a ser eh, lo hagan porque precisamente en cuanto a las ganancias que tenga va a determinarse su éxito y yo creo que todos vemos piratería, todos vemos en algún momento en alguna página, llámese no quiero decir nombres <risa> traten de verla legal porque pues de ahí va a ser tomado en cuenta eh, por así decirlo su éxito y pues nada pues que nos dejen en la caja de comentarios por ahí de qué les gustaría que hablemos qué temas quieren que tomemos en cuenta yo creo que estaría bueno la próxima vez o el próximo podcast hacer un podcast de los comentarios que pues, hay por ahí que Cabuto se da la tarea de leer los comentarios que nos dejan en cada video para ver de qué quieren que hablemos, de qué quieren que divaguemos por acá. Eh, les mandamos muchos saludos. Les agradecemos muchísimo que se suscriban al canal de YouTube y a los que nos escuchan a través de Spotify o cualquier otra plataforma en, las que, en la que alcancemos a llegar por ahí. Eh, les agradecemos mucho eh, su confianza en este programa Divagando Podcast. Eh, les mandamos muchos saludos de este, desde este lado del río, su amigo Persagi, ya saben, espero que, que la estén pasando chido y pues pronto, pronto, pronto nos volvemos a ver, pronto nos volveremos a abrazar cuando <risa> esta pandemia se acabe.
2: <risa> Así es. Sí es. Y bueno, pues yo pues para la despedida, pues va a ser un poquito triste, eh, pues ahora sí que una condolencia y que descanse en paz lamentablemente, ahora sí que en el ámbito del musical, el mundo del rock género que a mí me encanta pues ahora sí que pierde la batalla a una enfermedad que todavía no se ha anunciado de qué es pero ya es lo de menos, que descanse en paz me refiero al saxofonista de la banda La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio a Eulalio eh, pues lamentablemente murió, falleció el día de ayer y hoy en las noticias en las mañanas pues se le hicieron unos homenajes eh, nació en San Luis Potosí y bueno pues ahora sí que es fundador eh, de, la, de la banda de la maldita vecindad y, y vaya no eh, ayer en, ahora sí que rumbo a mi trabajo estuve escuchando las, las rolas la de la Kumbala que es un éxito eh, ya en lo pasado pasado cover de, de José José eh, precisamente del de Calimán el de ¿Cómo se llama? Solín, Solín. la canción de Solín Solín, eh,
1: Pachuco, don Palabas, igual
2: es un éxito igual eh, de la Malta Vecindad y también una que ya no me acordaba que también es viejita que se llama El Dedo eh, ahora sí que está ad hoc por lo que viene por las votaciones, ahora sí que la, la historia de Don José y Don Héctor dice que se levanta muy temprano para ir a hacer fila <risa> así que ahí se las dejo, escúchenla por favor y es de las viejitas <risa> cuando la escuchéis, ah no manches está ad hoc lo que viene y bueno pues dejó un gran legado eh, pues ahora sí que descansa en paz a, a, a Eulalio alias eh, Sax Así, y bueno y pues sigan viendo y grabando Podcast y ahí estamos ahí para, para ustedes
1: bueno, bueno, gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon desde donde sea que lo hicieron, muchas gracias y esperemos verles pronto por acá o vernos pronto por acá <risas> hasta luego banda, nos vemos bye, bye excelente semana, bye